0: ¿Cómo te podrían afectar los cambios propuestos en la actual reforma pensional? ¿Qué deberías hacer para prepararte para ella? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. esos objetivos de vida. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia. ...y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos... ...empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hoy quisiera hablar de algo que está muy de moda en estos días en Colombia... ...y es de la reforma pensional que cursa actualmente en el Congreso de la República... ...que ha suscitado, por supuesto, <risa> múltiples dudas... ...en torno a los impactos que esta puede llegar a tener en la etapa de retiro de todos los colombianos. Bueno, pues en este episodio veremos los cambios claves que propone esta reforma para que puedas conocer cómo te afectaría y, sobre todo, qué deberías hacer para afrontar dichos cambios. ¿Comenzamos? Bueno, muy bien. Para empezar, recordemos cómo está estructurado el Sistema General de Pensiones en Colombia. Actualmente las pensiones son administradas por dos regímenes de pensión. De una parte está el régimen de prima media o sistema público administrado por la estatal Colpensiones, donde las personas se jubilan con semanas y edad, hombres 62 años y 1,300 semanas de cotización y mujeres 57 años y próximamente 1,000 semanas de cotización por cuenta de un reciente cambio ordenado eh, por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la desigualdad de género eh, actualmente a la que están eh, sometidas las mujeres, las dificultades de las mismas para entrar al mercado laboral y el tiempo dedicado a la crianza y a las labores domésticas. Este cambio deberá ser reglamentado en forma gradual por el Gobierno Nacional en los siguientes meses. Y de otra parte, encontramos el régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen privado de pensiones, administrado por los fondos privados de pensiones, en los que las personas nos pensionamos básicamente con el capital que hayamos acumulado en nuestra vida laboral a la edad que queramos, siempre y cuando dicho capital sea suficiente para financiar al menos el 110% de un salario mínimo en adelante. En caso de no tener el capital suficiente, eh, pero se cotizaron al menos 1,150 semanas, se tendrá derecho eh, a una pensión mínima. ¿Mm? Ahora bien, el problema del actual esquema pensional eh, pues básicamente estriba en dos razones. De una parte encontramos la baja cobertura, es decir, solo un 30% o menos de la población que cotiza a pensiones en Colombia alcanza pues, una pensión de jubilación, entre otras cosas por la alta informalidad del empleo. Es decir, que la gran mayoría de la población que trabaja no ahorra en el sistema de seguridad social en Colombia. Y de otra parte es que la, la mayoría de los subsidios que pagan las pensiones públicas se van para las personas que tienen mayores ingresos, lo cual genera aún más desigualdad en el sistema. Por esta razón, la nueva reforma pensional propone romper este esquema de dos regímenes pensionales que compiten entre sí, a crear un nuevo esquema de pilares, donde dichos regímenes, en lugar de competir, se complementen el uno al otro. Bueno, ¿y cuáles son estos pilares? te preguntarás. Bueno, pues el pilar número uno es el pilar solidario, ¿m? que busca poder pagarle una renta básica a los colombianos más pobres de la tercera edad sin pensión, con una compensación mensual de aproximadamente 230 mil pesos, es decir, un 20% de un salario mínimo. ¿M? El pilar 2 eh, sería el pilar semicontributivo, en el que se busca poder ayudar a aquellas personas que sí cotizaron a pensión, pero no cumplieron las condiciones para pensionarse, que en este caso serían semanas de cotización. El pilar número tres es el pilar llamado contributivo, el cual es administrado, como ya lo vimos, por los fondos privados y por Colpensiones, en donde estamos todos los colombianos que actualmente cotizamos a pensiones. Y finalmente estaría el pilar número 4 definido como el pilar voluntario, administrado de igual manera por los fondos privados de pensiones y en donde los colombianos podemos ahorrar una cantidad adicional de forma voluntaria para cerrar la brecha pensional, es decir, para cortar la diferencia entre lo que ganábamos siendo cotizantes activos y el valor de la pensión que vamos a obtener en el futuro. Acompáñame después de este mensaje donde veremos los aspectos claves de esta reforma con los que podrás determinar qué tanto te puede afectar la misma de cara a tu futuro pensional. Regresamos en breve. Hola, soy Catherine Sosa, oyente de Consejo Financiero, y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento, la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Ahora bien, hay dos aspectos claves que van a determinar el futuro pensional de los colombianos y son los siguientes. El primero de ellos es saber a quiénes les va a aplicar esos nuevos cambios y a quiénes no, y cuáles serían las nuevas reglas de juego para aquellos que van a entrar en dichos cambios. Vale, en primer lugar, para saber si seguimos con el mismo esquema de pensiones actual o no, la reforma ha propuesto un régimen de transición medido en semanas, en el que las personas que al primero de enero del 2025 tengan, atención, 900 semanas cotizadas o más en hombres, o 750 semanas cotizadas o más en mujeres, seguirán con las mismas condiciones actuales es decir o pensionarse en el fondo público con semanas y edad o pensionarse en un fondo privado con capital es decir esta reforma no les aplica a ellos no van a eh, experimentar ningún tipo de cambio a raíz de esta reforma. ¿Y qué pasará con aquellas personas que hayan cotizado menos de estas 900 semanas hombres o 750 semanas mujeres al 1 de enero del 2025? Bueno, pues que éstas sí entrarán a pensionarse con las nuevas reglas que establezca dicha reforma. Y esto nos lleva al segundo aspecto medular de esta reforma, y es que al pasar de un esquema de dos regímenes enfrentados a un nuevo esquema donde los dos regímenes se complementen, todas aquellas personas que tengan las menos de 900 semanas cotizadas en hombres y 750 semanas mujeres al 1 de enero del 2025, ojo, cotizarán a partir de la entrada en vigencia de la reforma simultáneamente a los dos regímenes. Los tres primeros salarios mínimos de salario mensual se cotizarían a las pensiones públicas, y el excedente, si la persona gana por encima de esos tres salarios mínimos mensuales, los cotizaría a un fondo privado de pensiones. ¿Enredado? Te voy a dar un par de ejemplos para que lo podamos ver un poquito más claro. Caso número uno. Si, por ejemplo, hoy te ganas tres salarios mínimos mensuales o menos, significaría que a raíz de esta nueva reforma tendrás que cotizar el 100% de tu salario a las pensiones públicas, pues tu salario está por debajo del umbral de estos tres primeros salarios mínimos. Esto implicaría que si estabas cotizando antes de la reforma en un fondo privado, el ahorro que hayas hecho hasta ahora no se tocará, tranquilo. Pero tus cotizaciones futuras se irán a colpensiones para que en el futuro recibas eventualmente dos pensiones, una de parte de colpensiones y otra por lo que alcanzaste a ahorrar en el fondo privado, ¿vale? Caso número 2: si en lugar de ganarte tres salarios mínimos mensuales o menos, te ganas en lugar de ello, digamos 10 salarios mínimos, significará que los tres primeros salarios mínimos de, de tu ingreso mensual se cotizarán a colpensiones y los siete restantes tendrás que cotizarlos en un fondo privado. Esto significa que si, por ejemplo, te ganas estos 10 salarios mínimos mensuales y estabas cotizando a colpensiones y te cogió esos cambios, deberás elegir un fondo privado para cotizar simultáneamente en ambos sistemas. Es decir, los tres primeros salarios mínimos a colpensiones... <ríe> Y los siete restantes al fondo privado que elijas. ¿Mm? Y si por el contrario, esa reforma te cogió cotizando en un fondo privado, tendrás que afiliarte a Colpensiones para empezar a cotizar hasta los tres primeros salarios mínimos mensuales de tu, de tu salario mensual. Y continuar cotizando a tu fondo privado los siete restantes salarios mínimos de tus ingresos. Con el fin que en el futuro puedas de igual manera obtener dos pensiones simultáneas en el fondo privado y en el fondo público. Esto tiene adicional una implicación grandísima y es que una persona que tiene un buen salario y estaba buscando aprovechar los subsidios de las pensiones públicas, pues ya no lo podrá seguir haciendo como hoy, pues lo máximo que obtendrá será un porcentaje de pensión sobre los tres. Eh, salarios mínimos cotizados y el resto de su pensión tendrá que construirla con sus aportes a un fondo privado. Muy bien, dado este eh, pequeño contexto, ¿qué recomendaciones se me ocurre darte frente a esta reforma? Bueno, pues en primer lugar, conocer dónde estás, es decir, si entras en la población que va a entrar en esos cambios o estás en la población que no. Hablando lo antes posible con tu asesor financiero para conocer cuántas semanas vas a sumar a enero del 2025. En segundo lugar, y con esta información, si tienes más de las 900 y 750 semanas que se requieren para mantenerte en las mismas condiciones actuales, es importante que solicites a tu asesor financiero un cálculo para establecer qué te conviene más entre un fondo privado y colpensiones y poder establecer qué puedes hacer para mejorar tu futuro pensional dependiendo pues, de tus semanas, de tu expectativa laboral, de tu, de tu plan de vida, etcétera. ¿Mm? Si te interesa una asesoría sin costo, ve a www.consejofinanciero.com y en la mitad de la página da clic en el botón solicitar asesoría. Si en tu caso no alcanzas a cumplir con el mínimo de semanas y, por tanto, entras dentro de los cambios que propone esta reforma, es importante ir buscando un buen fondo de pensiones privado si ganas más de los tres salarios mínimos y cotizas a Colpensiones e ir averiguando los trámites para afiliarte a Colpensiones si de igual manera ganas más de los tres salarios mínimos mensuales y estás cotizando a un fondo privado. En tercer lugar, es vital que ahora, con mayor razón, hagas ahorro voluntario, independientemente si te agarra o no los cambios de esta reforma. Como siempre te lo he dicho, hacer pequeños esfuerzos financieros en periodos largos de tiempo ¿eh? te pueden ayudar a construir una pequeña fortuna con la cual podrías complementar tu pensión, cualquiera sea el esquema en el que quedes. Si te interesa también, una asesoría sin costo al respecto, ve a www.consejofinanciero.com y en la mitad de la página da clic en el botón Solicitar asesoría. Una asesoría sin costo y sin compromiso, ¿vale? Y en cuarto lugar, es súper importante mantenerte bien informado. Pues los cambios que esta reforma eh, propone, por supuesto, están aún sujetos a cambio, como quizás el umbral de los tres eh, salarios mínimos cotizados a las pensiones públicas que pensaría yo podrían llegar a ser dos o quizás un salario mínimo y de pronto alguna variación adicional en torno al número de semanas que definen si entras o no dentro de esa reforma lo que sí es casi seguro eh, que va a quedar es la integración de los dos regímenes donde las personas que entren dentro de esos cambios tendrán que inevitablemente cotizar a los dos sistemas simultáneamente. Bueno, pues ese fue un pequeño update de la reforma pensional en Colombia. Sus principales cambios y las recomendaciones que deberíamos tener en cuenta de cara a esta. Preocuparnos por temas de pensiones es algo en lo que usualmente no pensamos, sobre todo entre más jóvenes somos. Pero es algo en lo que, ojo, llegado el momento, todos tendremos que ocuparnos, sea tarde o temprano. <ríe> y en ese sentido sí que cobra valor la frase del actor y cineasta Woody Allen quien dijo, Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Si la etapa de retiro es una estación del futuro a la que todos inevitablemente llegaremos, ¿por qué no prepararnos desde ya para llegar en buena forma financiera a dicha estación? Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 279 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio... Házmelo saber con una valiosísima reseña tuya en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, por supuesto, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos. A quienes considere el desea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo trutando la ciclovía, haciendo la fila para trámites con el Estado, <risas> practicando parapente o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales, prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.